0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack! I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara till inspiration för både föräldrar och barn till att prata tro i hemmet. Och det är salt barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack! Hej allihopa! Välkomna tillbaka till ett helt nytt avsnitt av Hemmasnack. Jag heter Josef och här har vi resten av vår fantastiska panel. Merta, Linnea. Och han som svarar på våra frågor heter...
1: Martin Helgeson.
0: Och för er som inte har, känner Martin så kan, jag, kan vi beskriva honom med några ord. Glasögon. Tre barn. Kavaj. Gillar kaffe. Gillar kötsaker.
1: Mm, verkligen.
0: Och är gluten. Intolerant.
1: Ja. Bra. Kompletterat, Marta?
0: Idag har vi inte Marie med oss och hon är inte heller med i nästa avsnitt. Men vi barn kommer att vara ledare. Och idag kommer det handla om änglar. Ja, just det. Intressant.
1: Ja. Det ska bli kul att prata om änglar. Eh, även om vi inte har Marie med oss. Eh, alltså jag tänker ju kanske att jag vill börja fråga er. Vad tänker ni om änglar egentligen? Alltså vilken bild dyker upp i ert huvud när ni har ordet ängel? Vad ser ni framför er då?
0: Någon som... Säger var är inte rädd och med så här ljuskronor runt huvudet? Det är en gloria. Så. Ja, och vingar och allt.
1: Vad mm. säger ni, andra?
0: Jag tänker lite i samma bild också. Helt sådana kläder som är helt vita och mm. med typ vingar. Jag vet inte varför man har fått, eller varför jag har fått idén om typ vingar på ängel. Jag tänker också lite så här på, annan är ni så kopplar det till så här, bokmärken. Eller nej, ja. vad heter det? frimärken. Mm. Eh, och så kopplar jag sen det till mandicken. Jag bara tänker på alltså, den bilden av änglar. Men sen så kan jag också tänka på den som Märta sa. Alltså så här ja, gloria, vita kläder, vingar.
1: Precis. Det finns lite alla möjliga blandade bilder som vi har kanske hört eller sett på alla möjliga ställen. Du nämnde mandicken. Vad tror ni andra att ni har fått era bilder av änglar ifrån?
0: Från kanske typ en tavla Jag kommer ihåg att jag har en tavla och då var det typ ängel med typ vingar, helt vita kläder och en gloria på sig. och Det var väl typ därifrån jag fick min bild av hur jag tänker en ängel ser ut. Bibeln, helt klart för mig.
1: Ja, jag kommer på när du säger det Josef, att jag hade på mitt rum när jag var liten hade jag en liten tavla med en bild på en ängel. Um... Tror jag. Åtminstone har jag sett många sådana. Men om vi går till Bibeln då, som du nämnde Marta, att det är därifrån du har liksom fått ditt intryck av änglar. Vilka bibelberättelser tänker ni på när ni tänker på änglar?
0: Josef och Maria, det är typ den första. Ja. När Maria får det här som en ängel.
1: Just det. Mm.
0: Ja, typ när Jesus föddes. Alla sådana där händelser. När, de, när ängeln kom till herdarna och får fåren och allt sådana saker. Och till exempel när de änglarna sjöng ja. lovsång. Det, det är också lite därifrån jag fick min bild att de, var, att de kom flygande ner med vingar. Och sen så landade de alla och sen så sjöng de och typ så.
1: Just det. Det är nästan lite jultema på Änglar fredag. Men kommer du tänka på några andra händelser?
0: men alltså Det är väl typ det man sammankopplar änglar med när man hör ordet änglar. Liksom. Eller typ så här bokmärken som Linnéa var inne på förut. Det är mycket så här... Um, att man, typ alla bokmärken, de är formade som änglar på moln, så här, små bebisar som är änglar och ja, sådana saker.
1: Spela harpa kanske? Ja. Tror du de gör det på riktigt, spela harpa?
0: Har ju, det står ju i Bibeln att de spelar lovsång för Gud. Just det. För övna är så var Gud så kan man ha så här, sitt eget lovsångsteam hela tiden och sjunga för dig. <laughs>
1: Men du har ju varit inne på några av uppgifterna eller liksom uppdragen som vi ser änglar ha i Bibeln. Mm. så alltså, de tillber Gud. Om det nu är med harpa eller andra instrument eller a cappella. De kommer med budskap. Har ni tänkt på något annat som änglar gör i Bibeln? Någon, någon annan sida av dem?
0: De vaktar och typ så här de skickar budskap från Gud. Typ om man ska förklara det så. Guds budbärare.
1: Exakt, det är mitt i prick tänker jag. Alltså, de viktigaste orden för änglar i Bibeln, både det hebreiska ordet, alltså i Gamla testamentet, och det grekiska ordet i Nya testamentet, betyder budbärare. Och man kan säga att en, en del av det vi ser framför oss i bilder som vi har sett på tavlor eller sådär har hört i olika ställen om änglar kommer ju från Bibeln, men en del också liksom, lite sådana här gissningar och utbyggt från. Något som Bibeln kan säga är ganska sparsamt med information om. Liksom. Bibeln ger oss inte så jättemycket detaljer, men budbärare känns som ett väldigt bra ställe att börja på. Eller kanske, nästan som du var inne på, Josef, betjänt på något sätt. Alltså att man kan, De arbetar för Gud, de tjänar Gud. Och Gud sänder ut dem på alla möjliga slags uppdrag. Det kan vara att vakta eller det kan vara att komma med ett budskap till någon.
0: Som typ krigare mot demoner också då, eller?
1: Ja, vi har några ställen i Bibeln där änglar verkar vara lite mer sådana. Ähm, Militära, eller vad man ska säga. Alltså, dels så, jag vet inte om ni har hört det här uttrycket någon gång: att Gud kallas för Sebaot. Har ni hört det? i Ingudskänsla. Ah, och, och det är från ett hebreiskt ord som betyder att han är härskarornas Gud, alltså att Gud har arméer som han förfogar över. Och det är ju av änglar, då. Så att han kan liksom sända ut. Och vi har något ställe eh, i en av kungaböckerna i Gamla testamentet. När Guds folk är riktigt hårt ansatta och belägrade. Och de själva inte har en armé att försvara sig med. Så sänder Gud en profet till kungen. Och så säger han, säger profeten plötsligt. Till, och ber till Gud. Öppna hans ögon så han ser. Och när kungen då får se så finns det liksom änglar med vagnar och hästar. Och sådär som, som finns där för att beskydda. Så de kan ha lite mer den här militära... Eh, lite farliga känslan. Liksom.
0: Sen kom jag på att eh, när jag hör ordet ängel, då tänker man typ så här på Gabriel som står med ett stort svärd guld ja. och liksom flygande hår och bara säger, jag är beredd att kriga.
1: Exakt. Nej, men jag tänker så här då, Gud, förutom att Gud blev människa i Jesus och då var ju väldigt konkret och fysisk, hade en kropp och ett särskilt utseende så är ju Gud i sig själv osynlig eftersom Gud är ande. Och änglar är ju också andar så jag tänker att änglar i första hand är osynliga och vilka bilder vi än föreställer oss eller vilka former de beskrivs i Bibeln är ju, måste ju vara någonstans för att Gud väljer att de ska visa sig för någon. Och då kanske de visar sig på, på något sätt som eh, har att göra med vilket uppdrag de har. De kanske ser beväpnade eller ser farliga ut om deras uppdrag är att skydda eller att bekämpa Guds fiender. Um, och å andra sidan kanske ser annorlunda ut när de kommer för att eh, bära ett budskap eller så. Men det intressanta är ju, du, var det du Marta som sa, var inte rädd säger änglar. Jo det var jag. För ta det som ni tänkte på allihopa när ängeln kommer till Maria. Hon är, den är ängeln Gabriel, som han, får ju, han har ju ett namn till och med, har ju ett jättepositivt budskap. Och ändå så säger han, var inte rädd. Så det verkar ju som att oavsett varför änglar visar sig vilket uppdrag de har och exakt hur de ser ut så är det någonting med dem och att de dyker upp som är lite läskigt.
0: Och sen, man kan, jag kom på nu när jag tänkte efter lite mer
1: mm.
0: att man, om man tänker efter mycket då, då kommer man ju också på att änglar, änglar kan ju också samman, sammankopplas med när Johannes stöparen, så här, när hans föräldrar fick budskapet om att Just han skulle det. födas.
1: ja. Exakt. Då var det ju
0: mycket änglar med, mer än när, Jesus, när Maria skulle bli gravid med Jesus.
1: Liksom på, på kort tid där i så har vi båda när Johannes ska födas och när Jesus ska födas. Mm. Så Gabriel hade följt upp där med att eh, leverera nyheter om, om barn som skulle komma.
0: Skulle änglar kunna fastna nere på jorden eller drar Gud bara upp dem då?
1: Alltså, jag tänker här igen då, att när vi pratar om himlen det är ju väldigt så, mycket så vi tänker att änglar finns i himlen så som Gud finns i himlen. Det är naturligt för oss att tänka himlen som någonting som verkligen ligger uppåt och liksom på ett särskilt ställe. Men Gud finns ju runt omkring oss överallt. Himlen, tänker jag, handlar inte... Det är liksom inte som man står på typ våning ett i ett hus och så trycker man hissen, trycker man tre så är man högre upp. Himlen och jorden är liksom inte riktigt på det sättet. Så jag vet inte om det egentligen handlar så mycket om att de flyttar sig till olika ställen som att de gör sig synliga så att de blir tillgängliga för oss att se eller höra när de behöver det och i övrigt så syns de inte. Jag tänker inte egentligen att de så att säga, åker någonstans. Samtidigt så är det ju så att änglar antagligen inte eller vi vet ingenting men det står inte i Bibeln att änglar på något sätt skulle vara överallt så som Gud är. Det är, tror jag en egenskap som är unik för Gud att han kan vara överallt. Det behöver inte änglar vara. Men jag tror inte de liksom åker fram och tillbaka riktigt på det sättet. Apropå det här med om änglar liksom åker mellan himlen och jorden så har vi en lyssnafråga som handlar bland annat om det.
0: Jag skulle vilja veta mer om änglar. Finns de här på jorden och har vi en skyddsängel? Från Kerstin, 11 år.
1: Ja, så en av de här sakerna var vi inne på redan. Det här med att finnas på jorden. Det, det funderar ni på också. Så om jag ska försöka svara på det igen. Det där är, jag tycker det är knepigt att komma åt hur man ska svara på det på ett bra sätt. Men min poäng är nog att himlen, när vi läser det ordet i him, himlen i Bibeln så betyder inte det långt bort i rymden. Utan det handlar snarare om ett annat, kanske vad vi ungefär vad vi skulle mena med att finnas i en annan dimension. Alltså vi ser och uppfattar vissa dimensioner här på jorden, sådär, längd och bredd och liksom tredimensionella fysiska föremål. Men änglar finns på något sätt utanför det för att de är andar precis som Gud. Så jag tror inte att de behöver resa på det sättet.
0: Men är då änglar hela tiden runt omkring oss på jorden då?
1: Jag vet inte riktigt. På sätt och vis kanske de är det och när de behövs. Gud kanske sänder dem till, till någon särskild person. Men om det då är så att de liksom åker, ja de, ska de visa sig för en person en människa så behöver de ju vara där den människan är. Men jag tror knappast att plats är liksom en stor grej för änglar. Förutom just när de visar sig för människor. Att de behöver kollektivtrafik eller fordon eller något sånt för att förflytta sig. Men det vet vi väldigt lite om. Men den här um, andra delen av lyssna frågan Skyddsängel då? Är det något som ni har tänkt mycket på? Har ni liksom tänkt att ni har en sån? Eller har ni hört andra prata om att oh, där var min skyddsängel med eller sånt?
0: Inte riktigt. Jag har bara hört hör Biven säga om typ, skyddsänglar. ja. Men jag har jag vet inte riktigt. Det är väl mer typ så här att man har hört om eh, att man har en skyddstjärna eller något sånt. Men när jag tänker på skyddsänglar så är det, då det. får jag ofta upp en bild från en gammal tavla vi hade hemma. Jag vet inte om jag har kvar den nu men det är, det är två barn som går på en bro mitt ute i ingenstans. Och så är det en skyddsängel där för att skydda dem att inte falla i on.
1: Det var precis den talan jag tänkte på innan också som jag har sett någonstans. Ja men det finns ett ställe där Jesus säger jag tror att det är därifrån den här tanken om skyddsänglar finns. Jesus säger en gång, står i Matteus evangeliet kapitel 18 om någon vill slå upp det hemma Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Så å ena sidan är det ju ganska nära Tanken att vi har skyddsänglar, Jesus säger, deras änglar och att det är flera änglar. Och när Jesus pratar om personer som är små, då brukar han syfta på ja, människor som tror på honom, oavsett ålder. Så det är inte i första hand bara någonting som har med barn att göra. Så. Samtidigt säger Jesus inte rakt ut att alla skulle ha en egen ängel eh, som är liksom unik eller personlig för mig. Så att jag, jag vet inte, jag tänker nog inte att eh, man ska. Egentligen känner sig mer trygg för att man har en skyddsängel med tanke på att Jesus har lovat att vara med oss och att vi får be till Gud varje dag så för mig tillför det inte så mycket att ha har jag Gud på min sida så några extra änglar plus eller minus spelar inte så stor roll och är nog inte det jag ska ha min trygghet i. Ett ställe tänker jag på, ett annat ställe i Nya Testamentet är ett brev som heter Kolossebrevet och där skriver Paulus om människor som började fundera på änglar alldeles för mycket och liksom skapa alla möjliga teorier om änglar och dessutom bad till änglar. Och det är ju någonstans väldigt tydligt här i Bibeln att änglar hör ju till det som Gud har skapat. och Därför ska vi aldrig be till änglar. Så är vi rädda, oroliga, om vi skulle vara ute på en sån där bro i ingenstans och gå och är rädda för att ramla ner i en å eller något annat. Så är det Gud vi ska be, till hjälp. be om hjälp av inte englar.
0: Jag hörde en berättelse om... Det var en man som höll på att drunkna. Och, han so och så kom det en båt och frågade, behöver du hjälp? Då sa han, nej, Gud kommer rädda mig. Och så, så kom en till båt, behöver du hjälp? Han sa, nej, Gud kommer att rädda mig. Sen så, så drunknade han och så kom han upp till himlen och, frågade, och så frågade han Gud. Varför hjälpte du inte mig? Jag skickade två båtar till dig.
1: Ja, jag har hört den också. Jag tycker att den är mitt i prick. Uh, Gud verkar ju verkligen genom andra människor och saker så ofta Vi ska inte alltid förvänta oss en massa övernaturliga mirakel Vad liksom. har ni mer för funderingar eller frågor kring änglar?
0: Uh, Jag har en fråga, kan vara lite svår att svara på Men hur skulle man bäst kunna förklara en ängel? Är det typ en ande eller?
1: Ja, det är väl ett bra ställe att börja på Det är en ande, det är inte en människa men det är en person det är personer eftersom de kan tala och Bibeln namnger några änglar. Gabriel och Mikael. Så därför är det personer men som inte i första hand har eller som inte har en kropp. Men som kanske kan anta någon slags form för att visa sig så att vi människor kan se dem. När som det typ
0: Gud gjorde när han blev människa. Så är de typ människa fast...
1: Ja, skillnaden är väl att Gud blev verkligen människa i Jesus. Och föddes och levde ett liv, visserligen ett annorlunda liv på många sätt, men Gud var och Jesus är fullt ut människa. Och änglar tror jag snarare visar sig som något som liknar människor när de har något att säga, ett budskap från Gud eller så. Utan att för den skulle bli människor. För de tycks ju dyka upp och sen vara borta igen. De föds inte, lever inte ett helt liv som människor. Men de är levande och de är personer.
0: Hej! Du lyssnar på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden. Du har säkert också en massa frågor. Och de kan du maila in så får vi ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack .nu. Och nu fortsätter vi avsnittet. Sen har jag en fråga. Jag vet att den är rätt så svår. Men hur många änglar ungefär finns det i himlen? Du måste... Om liksom... Vi pratade ju om skyddsänglar förut. Mm. Ehm, och då, om man tänker sig att varje person har en skyddsängel då måste det ju finnas supermånga. Men om man inte har det, då finns, det behöver det inte finnas så många. Men, och liksom, om det finns en låsångskör, hur många är det i den? Är det bara tre stycken eller är det en miljon?
1: Jag har ingen aning. Men jag tänker att det är förmodligen svårt att tänka mig att det är få. Jag tänker någonstans att det förmodligen är ganska många. Det tycks, man får det känns liksom, höra
0: namnen på bara någon Man får bara ha
1: namnen på några enstaka, exakt. Men eh, vi har ju i alla fall en kör där. Jag vet inte hur många behöver man för att vara en kör. Men det står ju att det är många. När hedarna ser eh, änglar som berättar för dem att Messias har blivit född i Betlehem. Då eh, verkar, låter det som att det är många. Och eh, sen om det betyder att alla guds änglar är där samtidigt. Eller den här gången jag nämnde med armen som dyker upp av änglar måste ju också vara... Många föreställer man sig. Så att jag tror att det finns många, men hur många det är... har jag inte ens en gissning om.
0: Det står så mycket om typ Guds tron och sånt. Mm. Har han typ ett slott då? Där alla ägnarna är? Eller?
1: Nej, jag vet inte. Det är, ju ett, det är ett bra sätt att förklara det är ett bra sätt att beskriva Gud som kung. Att Gud sitter på en tron. Och poängen där är ju att Gud har makt att Gud är den som råder över hela skapelsen och att Gud är värd ära och så att han är Gud är upphöjd liksom. Men för den skulle behöver vi inte för oss ett, ett exakt slott. Jesus säger ju att han ska förbereda rum åt oss, alltså att vi ska få bo i Guds närhet. Johannes i uppenbarelseboken talar om en stad som ska komma ner från himlen till jorden, det nya Jerusalem där Gud ska bo. Så att allt det här är olika sätt att beskriva på något sätt var Gud finns. I gamla testamentet så var ju templet viktigt just för att det var liksom en bild av Guds palats. Men eh, jag tror inte att vi ska föreställa oss ett, ett liksom specifikt ställe som har en form som en byggnad eller så där Gud finns.
0: Sen har jag en liten fråga. Ja. Jag har en lilla syster hemma mm. och hon brukar ofta prata om det här med änglar och Okej. Okay. Att djävulen en gång var en ängel. Ja. Vad är dina tankar kring allt det där?
1: Ja, alltså här är verkligen en punkt där inte bara jag utan många har tyckt att det oh, skulle finnas några kapitel till i Bibeln som förklarar, som ger oss mer bakgrund. För det är ganska kryptiskt alltså ganska sådana mystiskt på något sätt. Vem djävulen är, varför gör han uppror mot Gud. Men vi får ju en del sådana ledtrådar om att djävulen är skapad av Gud. Så det är inte så att det finns liksom en god och en ond makt som är lika starka. Utan Gud är skapare av allting. Och samtidigt skapade Gud en värld som var helt och hållet god. Så Gud har inte skapat djävulen som en ond motståndare att ha och liksom sparras med genom historien utan han har skapat änglar och en av dem. Vilket igen ändå en ledtråd om att änglar har något gemensamt med oss människor. En vilja, en frihet. Därför att en av dem har använt den friheten för att göra uppror mot Gud. Och sen dess gör allt han kan, tycks det som, för att förstöra och ha sönder Guds skapelse. Och fått med sig liksom. Ja, dels människor har... Det är det synd betyder när vi blir delaktiga i det upproret mot Gud. Men så värst mycket mer. Det finns vissa kapitel i Bibeln men de som, som handlar om det här, men de beskriver inte i så stor detalj. Och jag gissar att om Gud tyckte att det var väldigt viktigt för oss att veta en massa detaljer om djävulen, då hade han gett oss mer information om det. Så förmodligen finns det någon slags poäng med att vi ska inte vara så... Vi ska inte vara allt för upptagna och fascinerade av det. Men det är klart att man har massa frågor och kan vara nyfiken ibland. Det, det förstår jag. Det, så kan jag känna också. Men, men den liksom bilden överlag eller den, den, det läget överlag, att det är en ängel, ja men det men.
0: men eftersom eh, eftersom djävulen typ gjorde ett uppror och så tog han med sig många andra änglar. Aha. Och han gjorde dem till typ demoner då. Hur fick han sin kraft som gjorde att eller blev bara om man lämnar Guds vilja blir man typ en demon då om man var en ängel?
1: Ja, de, demon är väl helt enkelt bara ett ord för ett ett andeväsen men som är i, i uppror mot Gud. Så det är igen då, det är lätt för oss att Precis som vi har alla möjliga bilder av änglar med vingar och lite knubbiga åker runt på målen och så här. Så finns det motsvarande bilder som folk har av djävulen med hon och ni vet. Alla, alla det här som man kan göra eh, mycket bildkonst av eller tv eller spel dataspel och grejer som där det här är helt liksom centralt. Men... Eh, det betyder inte att det verkligen är... Alltså en del av de bilderna är kanske inspirerade av Bibeln och andra kommer från, från andra ställen. Men min poäng med det är att säga att jag tror att vi ibland hittar på eller liksom inbillar oss just djävulen som någon slags motpart till Gud. Att djävulen är kung över något eget ontrike. Att djävulen på något sätt liksom regerar i något slags helvete och där har han gafflar och det brinner överallt. och så där. Men... Djävulen, det finns inget särskilt som säger att han skulle vara en mäktigare ängel än någon annan eller att han kan vara överallt eller veta allt eller någonting sånt. Det är bara Gud som har sån makt och sån kunskap. Så det gör att djävulen kanske inte är så värst intressant egentligen. Han har inte skapat någonting. Allting som finns runt omkring oss i världen, som det finns någon godhet i, det kommer från Gud. Allt djävulen kan åstadkomma i en massa dåliga parodier och förstöra saker. Så egentligen finns det inte mycket intressant att säga om honom, även om vi såklart kan undra.
0: Men om man djävulen redan visste att han skulle förlora mot Gud.
1: Ja, det borde han ju kunna räkna ut.
0: Ja, för att han är typ alls som att skapade Gud. Mm. Men varför gjorde han ändå uppror då mot honom?
1: Det är ett av de stora mysterierna, tänker jag. Varför och... att han
0: satt och hade tråkigt, eller?
1: Ja, så är det. Vill ha uppmärksamhet, vill bryta sig loss, vara fri, jag vet inte det är nästan som när man funderar över varför gjorde jag det där dumma eller kanske rent av liksom lite onskefulla jag nyss gjorde, jag visste vad som skulle hända och på något sätt så när vi pratar om onska så finns det aldrig ett bra svar på den frågan det finns ingen mening med i ytterst den är meningslös mening är någonting gott och allt gott kommer från Gud så. jag tror inte att vi kan hitta ett bra svar på varför han gjorde det för det är klart han måste ha förstått från början att Gud skulle inte tillåta det för alltid eller han skulle aldrig kunna besegra Gud eller någonting sånt.
0: Vad heter det? Jag har hört att, att folk har sagt att eh, man blir en ängel när man dör. Vad tänker du på det?
1: Mm. Det känns som något som eh, Pippi eller eh, någon annan av Astrid Lindgrens karaktärer åtminstone pratar om. Och jag, det kan nog de vara så att en del, en del tänker så. Kanske inte jättekonstigt på sätt och vis för att ja, vår. Tror jag att om man, när man dör, den som har tillhört Jesus här i livet får komma till Gud och sova. Men man blir inte engel för det. Och jag skulle säga att det skulle faktiskt inte ens vara, på sätt och vis kanske låta som att det är mycket tröst i det. Och samtidigt finns det något mycket bättre som är det Bibeln faktiskt håller fram som vårt hopp. Nämligen att vi ska få uppstå igen och att den här jorden ska få bli återställd och nyskapad att vi ska få leva med Gud på den, inte som änglar utan som människor för även om änglar när de kommer till människor i Bibeln så har de så här det verkar liksom vara pompa och ståt på något sätt, de är lite skräckenjagande så ger ju Bibeln oss intrycket att människor spelar mer roll för Gud än änglarna gör Gud sänder änglar för att eh, ge människor budskap Änglarna är liksom Guds tjänare på ett sätt som visst är människor också men de beskrivs aldrig som att de är skapade till Guds avbild. Att Gud har blivit en ängel för att rädda änglar men han blev människa för att rädda människor. Så att eh, om man letar efter någon slags tröst eller hopp vad gäller just med döden så är det mycket bättre, ett mycket bättre hopp som Bibeln ger oss. Nämligen att vi ska få nytt liv igen som människor vilket är det vi skapades för att vara.
0: Och med det avslutar vi dagens avsnitt och så tackar vi för oss. Hej då. Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Mejla gärna frågorna till hemmasnack